0: Hello, c'est Romain de 6ème Science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. On vit très bien sans savoir. Alors là, n'importe quoi. Quand vous ne comprenez pas, vous dites, c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile, néanmoins. C'est pas simple, mais j'ai compris. Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
1: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
0: Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents.
1: Ça, c'est de l'évolution.
0: Ah quand vous aurez fini votre éblouissant préchiprécha, prêchat relisez Darwin, la sélection naturelle, et dites-vous qu'on accélère un peu le processus. S'il ma
1: ah
0: était né deux siècles plus tard, Charles Darwin aurait adoré jouer à Pokémon. Comme il l'a lui-même théorisé, l'évolution des animaux est un phénomène naturel d'une grande lenteur qui peut s'étaler sur des milliers d'années. De l'autre côté de l'écran, rien à voir, c'est l'esprit TGV. Une dizaine de combats suffisent en général à transformer Bulbizarre et Consort dans leur version améliorée. Le naturaliste britannique n'aurait pas été au bout de ses surprises, car au XXIe siècle, la nature évolue aussi vite, ou presque, que dans un jeu vidéo. Plusieurs observations récentes attestent de l'apparition de nouvelles espèces en mode accéléré. Le responsable, comme d'habitude, et on commence à le connaître, l'homme. Des oiseaux au bec qui s'allongent, des lézards aux doigts plus longs, une chouette brune et non plus blanche, la métamorphose n'est ni aussi rapide ni aussi surprenante qu'au pays de Pikachu et de la Team Rocket. Ce phénomène n'en bouleverse pas moins toutes nos certitudes en la matière au point de donner naissance à sa propre discipline, l'évologie, contraction d'évolution et d'écologie. Elle est au journalisme scientifique ce que Sacha est au monde des dresseurs, la crème de la crème Rachel Mulot évolue au poste de chef du service Enquête de Science et Avenir, magazine WebSign. Un dossier sur l'évologie dans le numéro de décembre. Bonjour Rachel. Bonjour Romain. Perso, en ouvrant ton dossier, j'avais une idée en tête. C'était celle de la domestication du chien par sélection en partant du loup. Mais il y a bien d'autres exemples et depuis des siècles de l'action de l'homme sur la destinée de certaines espèces. Est-ce que tu peux nous dire, toi, en guise d'introduction, comment les comportements humains influencent l'évolution des organismes
1: les comportements humains influencent l'évolution depuis des millénaires. Lorsqu'on les chasse ou qu'on les pêche, les espèces sauvages euh, rapetissent. Euh, c'est valable pour le sanglier comme pour la coquille Saint-Jacques. Et euh, mieux, la quête de trophées a conduit à une réduction de la taille des cornes, comme celle du mouchon euh, ou des crinières, comme celle du lion. Eh bien oui, si aujourd'hui certains lions sont un peu pelés, c'est de notre responsabilité. L'extinction d'une espèce, comme celle du mammouth ou du tamanoir géant, auquel on a largement participé, eh bien, ça a favorisé la miniaturisation de leurs ressources alimentaires. Ces plantes qui n'avaient plus besoin de, de, de résister en croissant, ou les fourmis pour le tamanoir. Quant à la domestication, elle, elle sélectionne des aliments animaux ou végétaux qui sont plus charnus ou qui sont dépourvus de défense. Donc, euh, adieu, cas, cornes, sabots, tempérament agressif. Et ça va jusqu'à produire de malheureuses bêtes d'élevage qui sont à peine capables de marcher. Et quand il s'agit des animaux de compagnie, tu évoquais les chiens tout à l'heure, eh il faut savoir que les éleveurs fabriquent des hypertypes de chiens, dont ils accentuent les caractéristiques esthétiques, et ça se fait en favorisant la souffrance. Je pense euh, aux problèmes de respiration des bulldogs ou à ces pauvres euh, cavaliers King Charles Spaniels, une face mignonne, euh, très grands yeux, un museau aplati, mais leur boîte céphalique est très réduite. La boîte céphalique, c'est l'endroit où se loge le cerveau. Et là, euh, on frise la maltraitance. Enfin, la disparition des arbres, euh, les territoires de plus en plus artificiels, ça favorise la modification des membres des espèces qui vont devoir euh, explorer, s'adapter à de nouveaux territoires urbains. À New York, par exemple, les hirondelles ont aujourd'hui des ailes plus courtes pour décoller plus vite, verticalement, face aux voitures qui viennent en sens inverse. Cette petite histoire, elle m'a été racontée par le biologiste-évolutionniste Meno schiltz de l'Université de Leiden euh, aux Pays-Bas. Ce n'est qu'un des nombreux exemples que j'ai pu récolter. Je finirai par la sélection génétique. Elle accélère la croissance des animaux d'élevage, comme celle d'un saumon dont je ne citerai pas le nom, Commercial, mais dont la croissance est deux fois plus rapide. Voilà. Il n'est pas encore autorisé chez nous, mais il est au Canada.
0: Tu as évoqué là des exemples assez parlants, mais c'est vrai que le sujet qui nous concerne aujourd'hui, il est lié à une différence c'est que certains de ces changements interviennent à vitesse grand V chez des espèces sauvages. Quand est-ce qu'on a réalisé que euh, les animaux se transformaient en Pokémon sous l'action de l'homme
1: Depuis une décennie, euh 15 ans, 18 ans maximum. Depuis, en fait, que le darwinisme urbain, je mets des guillemets, a explosé. Enfin, j'entends par darwinisme urbain les recherches sur l'adaptation des animaux en ville. Cela dit, il y a plus de 20 ans, j'avais interviewé un chercheur qui observait déjà des populations de saumons rouges qui divergeaient en taille et en forme selon qu'ils choisissaient les régimes hauts avec euh, de forts courants ou les régimes bas des rivières. Donc, selon leurs habitats différents, ils développaient des tailles, des profilages différents. À l'époque, ce chercheur n'avait pas été pris très au sérieux. Il suit ainsi l'évolution inverse de l'homme qui débute à quatre pattes et qui finit noblement sur ses deux.
0: Quels sont les exemples les plus criants d'évolution accélérée Dans ton dossier, tu donnes plusieurs exemples. Là encore la chouatulotte, on a dit, hein, qui devient plus brune que blanche. Le moustique des villes. Alors ça, je veux bien que tu nous en parles un petit peu. Mais tu donnes aussi l'exemple du milan des marais.
1: Alors, pour la chouette, avec la disparition de la neige, la forme claire, c'est-à-dire plume blanche, plume beige, de la chouette hulotte de Finlande tend à disparaître. En revanche, la forme brune, plus sombre, celle qu'on ne repère pas sur les rochers, elle explose depuis une vingtaine d'années. Et comme la coloration de ces volatiles elle est hautement héréditaire, les analyses ont pu montrer que ce changement était génétique et qu'il intervenait en réponse au changement climatique. Pour le moustique du métro de Londres, on a vu émerger, mais dès 1998, une nouvelle espèce qui s'appelait Culex molestus, une espèce qui euh, moleste, attaque euh, les usagers humains plutôt que les rats et les oiseaux qui étaient de moins en moins, moins, moins nombreux dans le métro. Et le plus dingue, c'est que ce moustique qui ne se reproduit pas du tout, même s'ils si ont que les autres moustiques euh, sauvages, c'est répandu dans tous les métros des mégalopoles. Donc, on le retrouve à New York, à Paris, à Shanghai, à Moscou. L'histoire la plus passionnante, c'est celle du Milan. Voilà un oiseau qui était condamné, a priori, à mourir de faim et qui a échappé à l'extinction en développant des becs plus gros en une décennie seulement. Je peux détailler
0: Ah oui, avec plaisir.
1: Alors, ce Milan des marais se nourrissait quasi exclusivement d'un mollusque d'eau douce gros escargots qui étaient présents depuis 2 millions d'années dans les marais de Floride. Mais il était menacé cet escargot lentement, inexorablement, il était ravagé par le drainage des canaux, l'assèchement des marais, les pesticides, etc. Les scientifiques ne donnaient pas cher de la peau, plutôt des plumes du Milan des marais. L'inquiétude est montée d'un cran en 2007, quand des employés indélicats de l'industrie des animaux de compagnie ont relâché des escargots exotiques plus gros que les natifs, invasives et increvables. Ils étaient deux à cinq fois plus gros que les indigènes. Ils pouvaient atteindre 15 cm de diamètre, c'est-à-dire 4 cm de plus qu'une boîte de camembert. Le tout assez de duve et en plus développé en 3D. Et alors, au début, les jeunes rapaces, les jeunes milans, Milan, ne parvenaient pas à extraire la chair de ces escargots. Et leur bec était trop petit et ça semblait sonner le glas de l'espèce. Scientifiques consternés et pourtant... C'est l'inverse qui s'est produit. Partout où l'escargot géant prospère, les populations de mille augmentent. Les chercheurs de l'université de Gainesville, en Floride, ont d'abord pensé que les genrapasses avaient euh, appris à manier des proies plus grosses dans leurs petites papates mmh. etc. Et puis l'un d'eux, Rob Fletcher, a suggéré qu'ils avaient pu développer de plus gros becs. Ah, le scepticisme était mais, général. En une dizaine d'années, non, ce n'était pas possible. Une évolution aussi rapide, non, ça n'entrait pas dans leur schéma. Et les mesures sur le terrain, ils avaient 11 années de données, ont montré que c'était bien le cas. En fait, le bec de ces milans ans se développait plus vite que tout le reste de leur corps. Et c'est un bel exemple de résistance, non Ce travail montre que de grands prédateurs vertébrés, des oiseaux, peuvent répondre aux invasions à un rythme rapide qu'on ne soupçonnait pas jusqu'à présent. En revanche, euh, la génétique qui sous-tend euh, cette évolution n'a pas encore été étudiée. C'est un point sur
0: lequel on est revenu plusieurs fois. Ce phénomène est nouveau, éventuellement 10-20 ans max. Donc, ça a surpris pas mal de monde. Mais euh, la question qui est sous-tendue derrière, c'est comment prouve-t-on qu'il s'agit bien d'une évolution et non de cas particuliers de certains individus dont les gènes s'expriment différemment du reste de la population Et la deuxième question sous-tendue, c'est qu'est-ce qu'une évolution au final
1: je vais commencer par la deuxième question. En biologie, l'évolution, c'est la transformation du monde vivant au cours du temps et ça se manifeste par des changements de phénotypes, donc de formes extérieures, en plumes, poils, taille du bec, longueur des membres, chez nous couleur de la peau, etc. etc. Et euh, ce sont des changements qui sont durables pour les organismes à travers les générations. Ce qui veut dire qu'il y a de la génétique, qui entre en jeu. C'est-à-dire que pas seulement une pression de l'environnement, mais c'est aussi une modification génétique. Et donc, ce n'est pas simple à prouver. Comme le dit euh, l'écologue euh, Anne Germantier, qui est au CNRS euh, à Montpellier, pour en avoir le cœur net, pour être sûr qu'il s'agit bien d'une évolution, bah, il faut mener en laboratoire de savantes expériences de croisement. Il faut explorer les génomes et les épigénomes, c'est-à-dire ceux qui donnent une idée de l'expérience extérieure et ceux qui nous disent comment certaines cellules réagissent au changement. Il faut aussi déterminer si les organismes étudiés bénéficient d'une évolution passée
0: mmh.
1: ou s'ils ont la capacité d'ajuster leur comportement, leur type morphologique en fonction de l'environnement. Et enfin, si des modifications génétiques sont à l'œuvre. On le voit, c'est extrêmement compliqué.
0: Et d'un point de vue génétique et biologique, comment est-ce qu'on explique cette accélération de la réponse évolutive
1: C'est la pression. Lorsque la survie et la reproduction en dépendent, l'évolution peut se faire en quelques générations. La concurrence, notamment, entre des, des espèces étroitement apparentées, peut entraîner des changements évolutifs qui sont rapides et surtout observables. Il faut encore que le chercheur puisse en témoigner. Et celui qui en parle le mieux, c'est Joel Sturad, qui est un biologiste à l'Université du Texas à Austin. Lui, il a utilisé des îles comme laboratoire. Il y a introduit des arbres bruns cubains euh, qui étaient parvenus aux Amériques via leurs œufs accrochés à des plantes. C'est une espèce qui se révélait extrêmement invasive. Et donc, il s'est dit qu'il allait vouloir mesurer comment d'autres lézards répondaient à leur présence. Il les a introduits dans des îles où l'anol vert, un autre petit lézard, vivait jusqu'à leur peinard. La rencontre a été très très stressante en fait. Parce qu'ils ont été soumis à une nouvelle concurrence spatiale et alimentaire, les lézards verts se sont réfugiés dans les hauteurs des arbres. Là où les branches elles sont fines et donc ils risquaient de dégringoler à tout moment. Et en 14 ans, 20 générations, ils ont développé des coussinets de pattes plus larges et plus collants, exactement comme les geckos. Ils ont changé d'environnement pour répondre à cette agression euh, écologique. Attendez, attendez. C'est pas avec ce genre de phrases bateaux et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule. Hein.
0: J'imagine que ces découvertes ont jeté un pavé dans la mare au sein de la communauté scientifique. Tu donnais tout à l'heure l'exemple du chercheur qui avait dû convaincre toute son équipe. À quel point les écrits de Charles Darwin sur lesquels repose littéralement la théorie de l'évolution sont-ils remis en question par ces nouveaux éléments
1: Je vais être claire, la théorie de l'évolution de Darwin reste le meilleur moyen d'expliquer le monde vivant est passé. Ça n'empêche pas que des chercheurs du XXe et du XXIe siècle euh, éclairent aujourd'hui la façon dont opère euh, la sélection naturelle. Comme tu vas me le demander, la sélection naturelle, eh bien, c'est quoi C'est un ensemble de phénomènes qui induisent chez les organismes vivants des différences dans le succès reproductif, leur capacité à se reproduire. Et ça, ça varie selon les caractères qu'ils portent. Donc, euh, ces mécanismes sélectionnent au fil du temps certains caractères plutôt que d'autres. C'est pourquoi certaines espèces ont disparu, que d'autres espèces euh, sont restées et qu'elles vont encore éventuellement évoluer, si elles ont cette capacité. Devant ces travaux euh, qui montrent euh, une accélération de l'évolution euh, humainement induite. Alors maintenant, s'il lisait les travaux sur le Milan des Marais, on imagine les yeux grands comme des soucoupes qu'ouvrirait Charles Darwin. En 1859, dans « L'origine des espèces », il écrivait... La sélection naturelle agira toujours très lentement, souvent à de longs intervalles de temps. Mais ce que ce savant n'avait pas anticipé, c'est qu'au XXe et au XXIe siècle, les humains exerceraient des pressions aussi fortes sur la biodiversité, au point qu'ils en deviendraient euh, le principal moteur. Et pas seulement euh, via la chasse, la domestication, l'urbanisation des paysages, mais aussi maintenant... Euh, euh, via leur euh, voyage mondialisé, l'introduction d'espèces exotiques, le changement climatique ou l'abus de produits chimiques. Du coup, l'évolution peut aujourd'hui euh, fonctionner incroyablement vite, à sa sauvage dans les populations naturelles, en réponse à ces pressions que nous exerçons nous humains. Oh, mais le gaillard évolue dans le sublime
0: Loin de moi l'envie de déresponsabiliser ou de déculpabiliser l'homme, mais peut-on voir dans la capacité de la faune à s'adapter aux contraintes qu'on lui impose une forme d'espoir pour la suite
1: Il y aura des gagnants et des perdants. Pour en avoir conscience, on peut se tourner vers la préhistoire. On peut regarder notre propre espèce et sa préhistoire. Les australopithèques, par exemple. C'était, comme dirait Pascal Pic, des gars, des filles avec des capacités extrêmement généralisées pas spécialisés, contrairement aux paranthropes qui, eux, avaient développé des caractéristiques dentaires, euh, anatomiques, qui les liaient à une nourriture très particulière. Quand cette nourriture a disparu, ils ont disparu. Les australopithèques, eux, ils ont survécu et ils ont probablement donné naissance au genre humain. Et donc, c'est une histoire qui se répète, même si c'est de façon accélérée. Aujourd'hui, bien entendu, il y a des plantes il y a des animaux qui sont inféodés à certains milieux frais, qui vont avoir énormément de mal à trouver de nouveaux terrains, de nouvelles ressources. Mmh. Je parle de plantes aussi parce que les plantes, elles se déplacent, notamment euh, via leur pollen. Et on voit aujourd'hui des plantes qui sont en train de migrer vers des hauteurs ou des endroits plus frais. Ça se passe, c'est aujourd'hui en France, c'est aujourd'hui partout. Avec le changement climatique pour les espèces animales, c'est la même chose. Un exemple frappant de cohabitation, d'adaptation des gorilles au contact des humains. En fait, dans certaines concessions forestières où les hommes coupent le bois et où vivent des gorilles, ces derniers se sont adaptés à la présence humaine, à la présence des camions, à la présence des grues, à la présence des tronçonneuses et parfois même ils construisent leur nid au bord de la route. sans dire qu'ils ne sont pas prêts à se laisser crever. Ils s'adaptent en dépit de notre présence bruyante. Ça ne veut pas dire qu'ils le font dans un grand confort. Mmh. Mais ça veut dire aussi que ces espèces sont capables éventuellement de survivre dans des forêts qui sont soumises à des coupes réglées. Et ça, c'est un point positif.
0: Il y a un autre atout, peut-être une autre solution, c'est l'hybridation.
1: Alors, c'est celle qu'on observe actuellement chez les ours polaires. Donc, alors, eux, c'est clair, leur organisme est hyper spécialisé, donc ça veut dire hyper adapté au grand froid. Et donc, il est peu probable que les ours polaires tels qu'elles survivent. Ce qu'on observe, en revanche, c'est que ceux qui restent en lisière euh, du territoire où il y a des ours bruns s'hybrident avec les autres. Ça, c'est une surprise parce qu'on n'aurait jamais pensé que ces espèces pouvaient encore euh, éventuellement faire des petits euh, entre eux. C'est un peu comme Homo sapiens, c'est néandertal. Et pourtant, ils le font. Ce qui veut dire que demain, même si l'ours polaire, l'ours blanc disparaît, de nouvelles espèces d'ours vont naître, des sortes d'hybrides, et on ne sait pas ce qu'elles pourront euh, nous réserver.
0: On raccroche les manettes, pendant que Monsieur Darwin met de l'ordre dans ses Pokéballs, je dois te remercier Rachel d'avoir enduré sans broncher toutes mes allusions à la licence de Pikachu, Ronflex et Rondoudou, voilà je les ai casés, alors que le sujet était le plus sérieux du monde. J'espère d'ailleurs que cela ne te découragera pas à l'avenir et que tu reviendras partager avec nous tes prochaines enquêtes. Je dis prochaines enquêtes, mais surtout, je dis à l'année prochaine, car c'était le dernier enregistrement de 2020. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir accompagnés tout au long de l'année. Passez de bonnes fêtes masquées et dans le respect des mesures sanitaires. Prenez soin de vos proches et n'oubliez pas, en vacances ou pas, on envoie de la science dans tous les sens.